0: cala de Mariana! Então, malta, sejam muito bem-vindos ao 29 episódio do podcast de Cala-te Mariana! Eu tenho sentido nos últimos episódios, e provavelmente neste isso também vai acontecer, que eu tenho estado bem a falar muito e sobre vários temas, porque quero sentir que não, não quero esgotar nada, quero falar de tudo, uh, tocar em todos os assuntos. Isto porquê, malta? Porque. Este é o penúltimo episódio da primeira temporada, é verdade. Eu vou acabar a primeira temporada no episódio 30, portanto, na próxima semana. Um, porquê? Porque para me dar férias, para me dar descanso, não é? Estamos a entrar agora nesta fase do verão e sinto que preciso, preciso disso, mas também porque acho que as coisas têm de ter uma pausa para depois virem melhoradas e um, eu já tenho muitas ideias para a segunda temporada que vai a começar em setembro mas depois no próximo episódio eu falo melhor nisso, que é o último Uh, mas tenho mesmo muitas ideias e acho que vai ficar muito fixe, vocês vão gostar, mas sinto que estou assim, boé, a tentar falar o máximo possível porque não quero que nada fique por dizer, quero falar de tudo aquilo que, que posso falar uh, e obviamente que não, tenho que tenho também que guardar temas para a segunda temporada porque senão vai acabar por haver uma altura em que eu já nem vou ter mais temas que falar. Mas pronto, olhem, quero começar o podcast, uh, já vamos ao preferias, quero começar o podcast por vos atualizar aqui uh, nas minhas séries, uh, porque já vos disse no último episódio que vi uh, a segunda parte da quinta temporada de Lucifer, entretanto saiu a segunda temporada de Lupin, que eu também já vos tinha falado aqui no podcast, ainda só vi os dois primeiros episódios, mas é, é uma continuação daquilo que já tínhamos visto na primeira, na primeira temporada, e estou a gostar e é uma série que eu vos recomendo a ver mas é aquele tipo de série que vocês só vêem alguns episódios é e vão começar a gostar porque eu no início e acho que foi uma coisa que eu também referi aqui achei que ele demorou realmente a começar que no início estava muito a ir devagarzinho e agora está-se a tornar um bocado mais interessante mas pronto e agora entretanto hum, comecei a ver uma nova série portanto quero continuar a ver Double hum, Type uh, e acabar aquilo porque acho que, entretanto, agora recentemente também saiu assim, uma nova temporada, mas não está na Netflix, está em outro site qualquer. Mas pronto, e comecei agora a ver esta, porque está a começar a, as férias, tenho que uma pessoa tem que descobrir aqui novas séries, não é? Que é Why Woman Kill? E eu ainda só vi dois episódios, ou um episódio e meio, e estou a adorar a série... Um, basicamente uh, são, pelo menos a primeira temporada é assim, porque eu já percebi que depois na segunda a coisa mudou um bocadinho, mas na primeira temporada são três casais e fala muito sobre a dinâmica de casal, sobre o machismo nos casais e a maneira como isso também foi evoluindo ao longo dos tempos, porque são três casais de três épocas diferentes. Um, uma em 1946, se não estou a erro... Sei que é em 1940 e tal, outra em é 1984 ou 86, também já não sei bem, e outra é, é outro casal em 2019. Yeah. Uh, curiosamente, esses três casais, pelo que eu percebi, viviam os uh, três na mesma casa, tipo, no mesmo sítio, só que nas três épocas diferentes, pelo que eu estou a perceber, e então o primeiro casal, tipo, a mulher era a dona de casa, depois descobre que ele traía, tipo, isto não é spoiler, ok? Vocês tipo, percebem perfeitamente isso até pelos trailers e isso. Um, pronto, e é muito assim a é dinâmica e depois é, é do género, naquela altura nem sequer se punha bem a hipótese do divórcio, não é? Então, quando ela descobre que ele estava a trair, o que é que ela diz à vizinha? Uh, ah... Eu, eu agora vou tentar ser uma melhor esposa para ele vou fazer mais trabalhinhos aqui em casa e não sei o quê que é para ver se ele uh, se lembra porque é que me ama e deixa a outra amante é muito assim depois o de 1980 e tal um, é um casal assim todo rico, ela descobre que ele é gay pronto, também vai ter ali história um, olha sinceramente esse é o meu tipo que eu estou a gostar menos, porque está um bocado estranha essa história, mas pronto, eu acho que depois mais para a frente eu vou perceber, um, vou perceber porque é que também é incluída aqui nesta série. E o casal de 2019 é uma relação uh, aberta, uh, muito mais moderna, ela também é, ela é super feminista um, e ela é que traz o dinheiro para casa. Um, pronto é tudo basicamente assim portanto nós vamos conseguir ver desta evolução das relações ao longo do tempo e a série fala muito sobre isso um, mas sim, ainda não vi muito para vos dizer que é boa mas pelo primeiro episódio esta série parece pelo primeiro episódio e a metade do segundo parece realmente prometer muito e, e eu estou realmente a gostar portanto eu recomendo -vos. e uh, também tenho um filme para vos recomendar que é o Knives Out que um, eu vi este filme no Instagram de uma rapariga que eu sigo, que ela disse que ele era basicamente o Cluedo, o jogo de tabuleiro Cluedo, mesmo top esse jogo, um, num filme. E quem gosta de séries policiais, daqueles filmes policiais, até um bocadinho antigos ou recentes, não interessa vai adorar esta série, porque, esta série não é este filme, porque é recente, mas também tem vibes mais antigas, um, basicamente dá-se um crime na casa e, e há bué plot twist acerca do que realmente aconteceu para, para aquela pessoa ter morrido, quem é que a matou, ou o que aconteceu, ou será que foi mesmo aquela pessoa. Pá, eu acho que está muito fixe o filme, eu gostei imenso um, e é um, é realmente prendem-me do início ao fim. Uh, a parte inicial vocês ficam tipo, Será que isto é assim tão fixe? Mas juro. Continue a ver porque o filme está mesmo, uh, tá mesmo fixe. Knives Out. Ou, uh, eu acho que em português aquilo fica tipo entre espadas e não sei o quê. Não sei se é em português ou em brasileiro, porque eu vi tanto esta série do Why Woman Kill como esse filme, eu vi tipo em sites. Esse filme eu vi no Top Flix, que eu adoro. E o Why Woman Kill eu estou a ver no seu seriado. Um, o filme até tem uma qualidade nesse site no Topflix, mas aqui esta série está com uma qualidade um bocado podre então, yeah, eu gostava de ver eu consegui ver a série com uma qualidade melhorzinha e eu acho que vocês a podem encontrar na HBO, portanto, quem tem HBO tem lá o Why Woman Kill mas pronto, agora que já vos atualizei um bocadinho de, de, das séries um, vamos lá ao, ao Preferias e o Preferias é muito muito simples, malta é aquele tipo de preferias do que preferias do, preferes piscina ou preferes praia. Eu espero não ter feito este preferias quando eu joguei mesmo ao jogo aqui no podcast, porque eu, não sou, eu já não me lembro se respondi ou não, mas eu acho que não respondi, portanto sim. Um, e é assim, depende muito do mudo do dia, mas eu vou dizer praia, um, mas também há dias específicos em que eu queria uma piscininha para estar ali mais a relaxar e na minha. Se bem que tem que ser uma piscina, ou que está umas duas ou três pessoas, ou então só mesmo eu uh, estou a perceber, que é para não estar aquela confusão. Tipo, aquelas piscinas municipais normalmente é uma confusão de pessoas que, que também não é bem essa parte que me agrada. E porquê que eu escolhi uh, responder este preferias? porque uh, eu vou vos dizer não é já que estamos a chegar uh, ao final do, do podcast mas a entrar no início do verão um, eu vou vos responder uh, eu vou vos responder eu vou vos dizer quais é que são os meus essenciais de verão essenciais de ir para a praia ou essenciais de férias ou enfim vou vos dizer aquilo que para mim tem que tem que existir uh, então primeiramente uh, algum... Nisto numa cena de ir para a praia, vá, vamos pôr as coisas assim para ficar mais fáceis. algum livro, sudoku, sopa de letras, alguma coisa assim. Eu sou uma velha. Sou e admito, sou. Um, porque eu adoro estar na praia ou a ler ou a fazer sudoku. Eu acho que o meu uh, dele é só mesmo sudoku. Eu gosto mesmo daquilo. E tem que ser no papel, não é cá jogos no telemóvel. Não. Um, Estar no telemóvel na praia às vezes dá-me um bocado de dor de cabeça e pá, não façam um isso tipo aproveitem aquele momento, se bem que um, também gosto de, de ouvir coisas na praia ou na piscina, principalmente na piscina, na piscina então eu gosto mesmo de estar a ouvir cenas ou um podcast ou música, também vos vou falar um bocadinho neste episódio com a minha relação, a minha história com a música, o que é que ela representa para mim, portanto também já vão perceber um bocadinho mais uh, os meus gostos nesse sentido. Uh, também gosto de estar a ouvir. Depois, uh, pêssegos. Eu sei que isto parece um é estranho, mas pêssegos. Aqueles pêssegos carecas, não são aqueles pêssegos com pelinhos. Pai, ele é tão bom. E combina bué com verão. Tipo, nesta altura, todos os supermercados têm esses pêssegos e é bué bom. E, epá, é a minha fruta preferida para comer nesta altura. Uh, eu também gosto de bué de manga, mas sinto que manga não é tão fresco, aquilo é mesmo fresco, sabe mesmo bem, tipo, ali na praia, depois de um mergulho, uh, pá, mesmo bom, adoro. Depois, mais essenciais, ah, obviamente que tenho que falar nos meus tampões para os ouvidos, uh, não sei se isso é uma coisa que eu, por acaso, já disse aqui, mas acho que já, que, que é uma das minhas maiores inseguranças até, é eu ter que usar tampões para ir à água, porque estão não, fico com o ticket até dizer chega. E, assim, neste momento eu já estou bem mentalizada que muito provavelmente isto vai ser uma coisa que me vai acompanhar a minha vida toda. Porque no início eu ainda estava tipo, ah, ok, isto é só agora e depois eu nunca mais tenho que usar tampões. Mas não, eu já estou mentalizada que isto provavelmente vai ser uma coisa que me vai acompanhar para sempre. E é chato, sei lá, não é prático, percebe? É um bocado ainda por cima nota-se boi, eu tenho que usar aqueles que são bem visíveis parece uma parola porque eu já tentei usar aqueles que não se notam tanto que são de silicone que se compra na farmácia uh, só que aquilo sai-me facilmente supostamente aquilo até devia não sair porque é suposto moldar-se ao teu ouvido mas as irmãs estavam sempre a sair e então aquilo deixou de ser uma coisa que eu, que eu usasse porque eu já nem me sinto confortável eu já tentei em mergulhar sem eles Tipo, porque uma vez, um mergulho de uma vez, se calhar nem vai fazer assim tão mal, não é? Mas eu própria já não me sinto confortável, hum, sinto boa pressão nos meus ouvidos e, e pronto, é, é um bocado isso. Uh, também já, Não sei se já contei aquele, aquele, aquele episódio em que eu fui à água, estava tampões e um miudinho de 5 anos veio-me perguntar se eu estava a ouvir música debaixo d'água, se aquilo era um fones para ouvir música debaixo d'água. Não, quem dera. Uh, nem sei se já inventaram, fones à prova d'água já existem, né? mas não sei se já inventaram uns assim tão potentes que pode estar tipo debaixo d'água com eles, que eles têm essa capacidade tão grande de ser à prova d'água. Mas pronto, olhem, por falar em fones, grande reclamação aqui para fazer, os, fo... os AirPods estão sempre, mas sempre... Eu os meto dentro da caixa, começa a ativar a Siri no meu telemóvel que eu já desativei, mas isto já não liga a Siri, liga o voice control normal e começa a ligar para pessoas que eu não conheço, quer dizer, pessoas com que eu tenho os contactos, mas que eu já não, não falo com elas. É, é vergonhoso, porque isto liga-me sozinho e não me manda ligar e de repente eu vou até o meu telemóvel e liguei para pai, três pessoas diferentes que eu não queria ligar, malta pá, que vergonha, a sério, porque é que eles não estão a fazer isto, juros? Ah, eu sofro, a sério, eu sofro, eu devo ser a pessoa que mais passa vergonhas nesta vidinha. Olha, mais coisas essenciais do verão, pá, uma boa garrafa de água tem que ser, porque eu, o calor, o calor e eu, uma coisa que eu não lido bem no verão, então beber a e hidratar-me, está tá sempre, tá sempre lá no top de coisas a fazer, estão a perceber? Então, já. Yeah. Mais cenas, mais cenas. É que eu estou a dizer isto de cabeça, porque eu, feita de parva, eu não escrevi isto. Então, pronto. Uh, yeah. uh, epá, não me estou bem assim a lembrar de mais cenas. Malta, na pós-produção a dizer: como é que eu me esqueci de cartas? Eu adoro jogar cartas. Adoro jogar uma boa bisca. Eu sou a minha avó, eu estou-me a perceber isso. Eu sou a minha avó, é isto que eu vos tenho a dizer. E ela está toda moderna agora, também me a enviar fotos no WhatsApp, que foi uh, Paulo, entre as amigas, de lá de, das férias e dela, e ela a molhar a, a, até ao joelhinho. Que é uma coisa que eu também faço, malta, porque eu não sou aquela que me tira de cabeça. Sou aquela que vai molhando, vai descendo, enquanto a água vai subindo, e pronto, e depois lá dou aquele mergulho com a mãozinha no nariz. Eu sou uma velha autêntica. E yeah, ai, sou mesmo ganda velha. Mas pronto, continuem lá a ouvir que eu só me queria dizer que me esqueci das minhas cartas, que é ganda. Ganda, essencial, então. Pá, adoro. Olhem, acho que já disse tudo aquilo que para mim é bué, essencial. Um, sou uma velha de 70 anos, caraço, mas tenho que ser assim. Daqui a bocado eu vou dizer que tenho que levar o meu chapéuzinho, o meu leque. Para me abanar, e olhem que já fiz isso porque eu e o calor, eu não me dou mesmo nada bem com o calor, malta, é, é mesmo complicado. E, e depois apanho bem escaldões. No outro dia fui à praia, primeiro dia que vou à praia, apanho logo um escaldão, e, e sei lá, era o mesmo iníciozinho de junho, estão a ver, e já estava com grande escaldão, estava grande calor também, e, e pronto, e, e é isto a minha vida, é, é muito isto a Olhem, um, vou-vos então falar aqui sobre música, o que é que é música, que impacto é que tem aqui na minha vida. Vou-vos ser sincera e se calhar muita gente vai mais estar estranha por isso. Eu não sou aquela pessoa que ouve muita música, não sou. Um, nem nunca fui muito, acho que a, a, a altura em que eu mais ouvi foi a altura em que eu tinha o meu MP3, <risos> que eu uh, metia lá músicas e ouvia as músicas que lá estavam. Porque não tenho muito esse hábito e agora estou muito mais na cena dos podcasts. E eu gostava, juro que gostava, mas só em momentos muito específicos. Por exemplo, treinos um, quando eu quero dançar, porque eu faço é tipo treinos a dançar, ou sei lá, quando quero tipo animar, meto música, e yeah, há meto, mas meto mesmo música para me animar, que não é aquele tipo de música que eu mais gosto, mas é aquele tipo de música mesmo para parvelhar sozinha, estou a ver. Então, já yeah. Um, mas sinto que pá, sinto falta dessa conexão que eu tinha nessa altura do MP3, em que as minhas cantoras favoritas eram a Miley Cyrus e a Adele. A Miley sempre teve um lugar no meu coração e sempre vai ter, tipo até hoje, mas eu gosto dela mais como artista hoje em dia, do que realmente pelas músicas dela, porque antes eu sabia todas, ouvia todas, já o concerto dela, como já referi aqui, um, e neste momento eu já não ouço tantas músicas, uh, mais mesmo pela cena da artista que ela é e isso, e pronto na altura eu era apaixonada por ela por causa da Duena Montana, não é? Uh, mas pronto. Um, mas a cena é que eu também não sei bem qual é que é o meu estilo, porque eu, durante muito tempo, eu achava que era um bocadinho aquela música comercial, porque como eu não tinha muito aquela hábito de música, aquela música comercial que toda a gente conhece e não sei o quê, eu achava que era esse tipo de música que eu mais gostava. E apesar de não desgostar, não é algo que neste momento não faça tanto sentido. Eu tenho descoberto alguns artistas que eu acho que pá, gosto do ritmo, gostam da cena, gostam até da letra, um, e tenho gostado de ouvir, mas depois não queria aquele hábito, tipo, só ouço em alturas muito específicas. Um, não é, nos momentos mortos, não é aquilo que eu vou ouvir, é mais os podcasts. Porque eu ouço mesmo muitos podcasts. Eu, se fosse a contar, eu provavelmente eu ouço. E quando eu digo ouço, é ouço todos os episódios, eu ouvi mais de 20, para vocês terem noção. E, e é assim que eu ocupo aqueles tempos mortos em que, pá, em vez de estar a, a não fazer nada, ouço isso. Mas, então, estes artistas que ultimamente eu tenho descoberto que tipo, não têm nada a ver com as ondas pop de músicas comerciais que eu, que eu estava a dizer, que é óbvio. Um, pá, sangue. Gosto, boé. Tipo, eu ouvi... Porque, porque agora comecei com o tipo? Não sei. Uh, eu ouvi falar dele no, num podcast, lá está, uh, da minha vida dava um filme... E eu fui ouvir as cenas dele e gostei, pá, gostei dos beats. Um, ele tem várias ondas diferentes, tipo, tem ondas com artistas, um, que faz uma cena completamente diferente de alguns dos álbuns dele, que é, tipo, fazer beats com músicas brasileiras e cenas, é pá, é boa fixe, eu gosto. Vão ouvir, vão dar uma olha dela, mas depois de lá está tem música mais normal, se calhar tem mais comercial, mas que ele dá ali sempre um toque e mete assim um beat um, para dar aquele toque mais, 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 mais diferente, digamos assim. Um, eu vou pôr aqui um bocadinho, tipo 3 segundos. <música> Pronto, espero que tenham gostado. Um, depois pá, gosto para de, de Georgia Smith tipo isto é um bocado de música comercial não é música comercial já, mas já é tipo mais ok normal um, pá, gosto boa da música dela de Teenage Fantasy gosto bem mesmo e, e pronto, a mais, conhecida, a mais conhecida não é que agora há pouco tempo teve aí é, nos stories do Insta, é que eu tenho um bocado de de cringe, com muita gente a pôr as mesmas músicas nos stories do insta, estão a ver, e esse tipo de música eu fico logo, eu não vou gostar disto, porque está toda a gente a meter, tipo, não quero ouvir aquilo que toda a gente está a ouvir neste momento, tipo, não me apetece, percebem, é um bocado assim, mas gosto, é da, da onda dela, e há... Yeah. Depois um, meti aqui outros que eu nem, nem ouço tanto, tipo nem sei porque é que meti aqui. Lá está, eu quero bem criar este hábito de ouvir música, porque é que eu não, não crio este hábito? É que eu já cheguei, tipo eu tenho neste momento playlists no Spotify com músicas para fixe que eu gosto de ouvir, a ver, até para vários momentos, playlists para vários momentos e depois quando estou nesses momentos, por exemplo, no motocarro. Eu não ouço, tipo, eu prefiro ir a ouvir um podcast porque eu sinto que é sempre alguma coisa nova. Eu sinto bem que as músicas não me vão trazer essa cena nova. E depois lá está, eu, eu até gosto de músicas mais calmas, ou então aqueles beats tipo sangue, que até são mais mexidos, mas também tem essa vibe, mais, mais tipo chill vibes estão a ver. Um, e depois, quando eu vou ouvir música, que é para... Mama, para para me animar para dançar no meu quarto sozinha, eu meio tipo grandas brasileiradas, estão a perceber, porque não, não quero ouvir esse tipo de música que é o que eu mais gosto de ouvir, tecnicamente, ou com aquilo que eu mais me identifico, tipo, eu estou bem nesta cena de o que é que raio mais me identifico, o que é que eu gosto de ouvir e, e porque é que eu sinto que toda a gente fala da música como uma terapia e principalmente as pessoas da minha idade, né, e eu não sinto... Essa terapia, às vezes não me sinto tão identificada pelo que as pessoas dizem nas músicas, mas depois de só vir um podcast sobre um tema em específico, eu se calhar vou me identificar mais com aquilo que a pessoa está a dizer, vai mais dar mais naquela altura. Pá, não sei, eu sei que nem toda a gente tem gostado de música, nem toda a gente tem os mesmos gostos, mas eu gostava de, de me conectar mais com isso, é pá, não sei, malta, não sei, olha estou um, um bocado confusa mas eu quero trabalhar isto em mim depois eu mais tarde vou-vos trazer mais mais, criar mais coisas que eu gosto, mais músicas ou mais artistas, também coloquei aqui que é Macego eu não sei se é Macego não faço a mínima ideia um, que eu também gosto é pá, não sei olha, estou muito confusa e ao malta estamos aqui de volta à minha pós-produção ou seja, a gravação que eu fiz depois de estar a editar isto e ouvei que é uma coisa que eu por acaso eu gostava de falar e não falei e tem muito a ver com esta música porque para quem não sabe eu toco violino um, e ultimamente eu ando a ver imensas coisas de comparação de música clássica com a música atual e que a música antes era muito melhor e mais complexa do, do que, mais complexa do que a música atualmente. Eu não sou aquela pessoa que ouve música clássica durante o dia, porque se já não ouço música uh, moderna, quanto mais música clássica, não é? Mas eu posso-vos dizer que isso não é bem assim, porque eu acho que não interessa a complexidade das coisas, uh, interessa lá estar aquilo que nos transmite. Às vezes pode ser uma coisa muito simples, mas que para nós tem todo o significado... Um... Portanto, as coisas hoje em dia são todas feitas instrumental, e instrumentalmente não, tipo digitalmente, os beats e isso assim, não tem nada a ver com a complexidade, que as coisas eram feitas na altura, que eram grandes orquestras a tocar e com uma grande complexidade de composições e de maestros, e uh, os grandes músicos levavam um imenso tempo a conseguir compor um, e a compor para os de, vários uh, instrumentos, vocês veem isso nos filmes associados a Mozart também touva nessas coisas, um, vocês veem a complexidade das coisas, mas acho que não há... Um músicas mais intelectuais do que outras, ou melhores do que outras, porque é de pessoa para pessoa, e aquilo que tu ouves, aquilo que tu gostes, o teu estilo, não define aquilo que tu és, é muito importante e é algo que as pessoas também não, não pensam, as pessoas não pensam muito sobre isto, portanto, algo aqui também muito importante a ressaltar é isto, eu não concordo nada com essas teorias, porque que a música era mais complexa era Uh, se calhar, e não é preciso recuar muito tempo para, para se verificar isto, mas se calhar antes uh, as músicas eram lançadas de anos em anos e agora há pessoas que lançam uh, um single tipo quase todos os meses. Então é completamente diferente a velocidade com que as coisas fazem, a maneira de agradar o público uh, e aquilo que na verdade fica no ouvido, que até são se calhar coisas mais simples que, que as pessoas conseguem reproduzir mais facilmente. Portanto, essa é essa a minha opinião sobre isso. E também queria deixar esta nota aqui. Se calhar vamos passar à reflexão filosófica. Vamos lá? Como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica. Então, a reflexão filosófica que eu vos trago hoje é sobre um, se nós conseguimos ou se devemos até. Tentar mudar o mundo. Porque é muito uma coisa que, que se fala. Será que eu consigo mudar o mundo sozinha? Será que realmente alguém consegue mudar o mundo? ou Isso foi uma coisa, bem inspiracionalista, capitalista até, um, que, que se criou? E, é eu não sei. Porque eu acho, e isto é a minha opinião, e fala-se muito nisto, por exemplo, em questões de ambientalismo, e isso é um tema que eu também vou trazer aqui para o podcast uh, se calhar na segunda temporada muito provavelmente mas um, eu acredito realmente que cada um de nós pode fazer pequenas coisas não são grandes feitos que no, no seu conjunto, se todas as pessoas fizerem um bocadinho, fizerem a sua parte, poderão realmente mudar o mundo. Portanto, eu acredito que nós podemos fazer a nossa parte para verificarmos uma, uma alteração no mundo, porque se toda a gente pensar, eu sozinho não consigo mudar o mundo, aí é que não se vai ver realmente mudança. E, e é muito isto que eu penso também, questões de feminismo, são tudo coisas que, que, eu, que eu penso... Um, e que realmente acredito que, que sim, e quero acreditar que, que podemos mudar o mundo porque acho que isso romantiza boé, a vida. É o que eu também já tenho falado boa vezes aqui com vocês, não é? Nós queremos acreditar que fazemos realmente parte de alguma coisa, que não estamos aqui só para nascer, viver, uh, contribuir com futuras gerações ou não, não é? Cada um sabe de si e depois uh, morrer e o ciclo repete-se não, que, não, não quero, acho que ninguém quer acreditar nisso, acho que toda a gente quer acreditar que estamos aqui para algo mais que isso, portanto, porque não acreditar que realmente podemos mudar o mundo, não é? Um, porque, o que é mudar o mundo também? Mudar o mundo é fazer um grande gesto que Toda a gente no mundo irá reconhecer, por exemplo, um, alguém, um grande artista ou alguém conhecido fazer algo que toda a gente vai saber que ele fez e dizer, olha, tu mudaste o mundo. Ou será que não é alguém que se calhar não tem tantas posses para fazer algo grandioso, que faz um pequeno gesto todos os dias e que isso traz realmente mudanças no mundo? Portanto, será que para mudarmos o mundo toda a gente tem que saber? Não é? toda a gente tem que saber que, que nós doamos dinheiro para a caridade, toda a gente tem que saber que nós reciclamos em casa, são coisas boas e que vão mudar o mundo porque não guardar para nós, porque a partir do momento em que só queremos fazê-las para mostrar aos outros que que fizemos, acho que já não é um genuinato de mudar o mundo, acho que é um ato de queremos provar a alguém ou mostrar a alguém que estamos a mudar o mundo, mas também ao mesmo tempo estamos a fazer atos que não são atos dignos de alguém que quer mudar o mundo e quer fazer a diferença pelo bem, para melhor. é pá, não sei, não é? é? É confuso. E nos últimos tempos têm acontecido cenas que me deixam a pensar realmente que a humanidade está é perdida. Tipo, no outro dia... Eu e o meu namorado estávamos uh, na paragem do autocarro e eu nem vi esta cena a acontecer, mas ele uh, disse-me que basicamente um homem de idade uh, tinha assediado um rapaz. Tipo, chegou só ao pé dele e tentou abrir uh, abrir ou tocar. Sinceramente, não sei porque eu nem vi isto a acontecer. Uh, a verguilha dele e que aquilo revoltou de uma maneira e ele ficou mesmo calo pelaquilo e acredito e é uma situação que acho que ninguém quer ver no mundo e o tipo, um mundo está tão perdido e olhem, este é o mês de orgulho LGBT também e aquilo que aconteceu no Brasil uh, de um rapaz violentado e obrigado a tatuar cenas homofóbicas está tudo perdido e depois as pessoas dizem que não há racismo não há sexismo, não há uh, homofobia não há o quê? Tipo, as o mundo está tudo perdido, tipo, acontecem cenas boas estranhas todos os dias e ninguém fala sobre isto um, e olha, acho que na minha aula de inglês tipo na altura em que este episódio sair, provavelmente esse debate já vai ter ocorrido, mas vamos debater sobre a forma como a utilização dos pronomes está a mudar e a utilização do vocabulário está a mudar, um, de acordo com a comunidade LGBT e com as transformações que têm havido. E acho que isso vai ser bem interessante na minha turma, porque eu tenho pessoas na minha turma que eu sei perfeitamente que são pessoas que não uh, respe não, é não respeitam, porque eu acredito que fisicamente e verbalmente, cara, não lhes iriam dizer nada a elas diretamente. Mas são pessoas que, na cabeça delas, acham que não são coisas normais. Acham que amar, que o amor, não é uma coisa normal. E isso irrita-me profundamente. E juro que às vezes apetece-me explodir quando estou a certas coisas de certas pessoas na minha turma. Porque irrita-me. Irrita-me que as pessoas ainda tenham uma mentalidade. Tão, tão estúpida, que não queiram contribuir para a mudança no mundo, porquê que, porquê? Epá, qual é epá, qual é que é o problema das pessoas? Olhem, a sério, são coisas que, que eu fico mesmo estupefacto às vezes, eu nem quero acreditar que, que são realidade, que há realmente pessoas que pensam desta forma, e, e como este exemplo, há muitos, então, de me vi no INSA no outro dia, uma, uma rapariga que, que eu sigo a uh, partilhar um, um tweet um print de um tweet de alguém com uma foto da ca, Camila Cabelho é assim que ela se chama, não sei uh, na praia de biquíni e a dizer para o Chão Mendes que ele devia arranjar melhor tipo, o que é isto? Uh, porque ela estava, já nem sei se era solita, estrias, mas não tinha aquele corpo padrão, então estava a dizer ao Shawn Mendes que ele devia de arranjar outra Oh, malta, mas estamos de volta a 1946, como eu estava a dizer naquela série do I Woman Kill. Mas está tudo parvo ou okay. quê? O que é isto? O mundo está todo perdido. Como é que as pessoas podem dizer que não há não há uh, preconceito? Claro que há, malta. Está tudo parvo, é o que eu digo. Olhem, não sei. Cuidem-se, melhorem o mundo. E vemo-nos. Vemo-nos, não. Lá estou eu. por é que eu digo sempre isto em todos os episódios? Um beijinho. Ouça o, o episódio 30 último episódio. Vá tchau.